0: Boa noite, amados. Nós terminamos hoje cedo falando daqueles. conversando com vocês e deixando claro que, na verdade, na verdade, muito do nosso crescimento depende das nossas decisões. Vocês se lembram disso ou não? E peguei aquelas cinco verdades que a gente bate muito do crescimento mostrei para vocês aquilo que é que depende de uma posição, uma coisa pessoal, né? Mas também falei das chaves para falar com vocês daquilo que depende que é bilateral, que não é bilateral, que é apenas unilateral, né? E quando eu terminei aqui uma uma irmã ela me fez uma pergunta, e eu queria começar com a pergunta dessa irmã, eu acho que ela não compreendeu bem quando eu falei que o vínculo era uma coisa que dependia dos dois lados. Que não é, um esforço teu para se vincular não é suficiente. E ela mas como assim? Tá? Eu falei, bem, vamos lá. É, vou trazer alguns exemplos aqui, os mais velhos conhecem bem. Existem denominações que fazem rodízio de pastores. Por que fazem rodízio de pastores? Porque quando eles percebem que o pastor está se vinculando à igreja, eles trocam porque eles não querem que os pastores tenham os corações das ovelhas. Eles não querem vínculo. Eles acham que se o pastor se vincular com a igreja, eles correm risco de perder o povo. E aí os homens que lideram dão o tapa na roda, mandam ele para o Acre. Então, como é que se você participa de uma igreja onde o pastor faz rodízio, qual é a chance de você pelo menos se vincular com o teu pastor? É zero. Existem pastores também que foram ensinados de que a autoridade não pode se aproximar. Isso se dá por conta de um equívoco no ensino, principalmente de um grupo pentecostal conhecido, onde ele se baseia de que Moisés ele não se misturava com o povo, ele ficava na tenda da congregação. Para que as pessoas respeitem, para que as pessoas vejam a autoridade e não se misturam. As pessoas confundem autoridade. Autoridade com, com, sei lá, com domínio, autoritarismo, respeito. Muito, muitas pessoas acham que, que se você se aproximar, você perde o respeito. Eu lembro de um, de um caso no Chile, de um irmão que não permitia chamar ele de, por um pronome mais informal. É, é, é uma troca, o espanhol com o português tem uma troca, né? Nós, quando somos mais formais, falamos tu. Quando a gente é mais íntimo, a gente fala você. No espanhol, o contrário. Você, quando fala os te, você é mais formal. E quando você fala tu, você é mais íntimo. Mais íntimo. Eu lembro de conversar com um, um, um discípulo e ele... Como é que está caminhando? Ele falou assim, oh, Franco, eu tenho mais vinho contigo que o meu pastor. Ele falou assim, eu vinha do Brasil e tinha mais vinho comigo do que com o pastor. Eu falei, como é que é isso, cara? Aí ele começou a falar das dificuldades do pastor. Uma das dificuldades que o pastor colocava era a seguinte: era um tratamento totalmente formal. Ele, por exemplo, dizia: O meu pastor não posso chamar ele de tu. Foi ele que me explicou essa diferença, né? Falei, mas tu é tão. Não posso chamar ele de tu, mas tu é formal. Ele, não, é o contrário. Franco, aqui, no, 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 no espanhol é o contrário. Se você quer distância, tu fala os te. É, é dom, fulano. Dom. Dom Luiz, Dom Felipe, você está bem? Dom. E ele disse que o pastor exigia tudo isso dele. Eu ouvi, um dia tomando chá com esse pastor, eu falei, agora, que eu vou quando é que eu vou entrar? Tem uma hora que eu tenho que entrar, né? Mas eu fico pedindo a Deus a oportunidade de entrar para tocar o tema. Mas tinha uma canção que a gente cantava muito naqueles anos, que canta assim, Grande eres tu, Grande tus milagros soi, não há outro como tu. Não há outro como tu. E eu falei para ele assim, estava tomando chá, eu falei, sabe que eu amo essa música. ele, eu sei que eu amo essa música. Essa música é linda. Mas eu queria te pedir um favor. Ele, oh, quando você estiver perto de mim, você não canta essa música? Ele, Mas por que não? Eu falei, porque é tão íntimo chamar Jesus de tu, né? Grande eres tu, tão íntimo e você não quer ser tratado por tu, por que, que você trata Jesus de tu? Por que, que os pastores exigem coisas para eles que eles não dão a Jesus? Tem que ter um título na frente, pastor fulano, reverendo fulano, e com Jesus chama de meu Jesus, meu Jesus, por que, que você exige um tratamento que você não dá? Bem, só estou explicando para vocês para responder, irmã, e muitos, muitos discípulos de Jesus, muitas igrejas, não entendem cuidado, principalmente essa nova geração com influência universitária. Ela acha que cuidado é controle. Então qualquer ação de cuidado, de aproximação, a pessoa já acha que tá, não quero, está se metendo na minha vida, está me controlando. Para isso, eu recomendo um vídeo, um testemunho da, da Andriele, muito bonzinho curto, acho que tem uns 10 minutinhos, que ela deu lá em Porta Folha, que eu pedi para o Yuri recortar. Já estava fácil para ele recortar, editar. Qualquer coisa que mandasse fazer, ele ia fazer rapidinho. Também. Falei, tem é um o vídeo da, dessa moça. <risos> e publica. E esse vídeo, ela conta um pouquinho dessa, dessa, desse medo de ser controlada de um momento que ela migra para uma igreja grande e tal, e quando ela vai falar com o pastor, não sei quantos meses ela levou para falar com o pastor, mas teve uma hora que ela conseguiu, e quando ela conseguiu finalmente falar com o pastor, o pastor falou assim, aqui a gente não carrega ninguém não, como é que ele falou. Aqui a gente não carrega ninguém no colo, não, meu filho. Vive a vida aí, vai à luta. Então tá ela falando desse cuidado, aquela sentindo falta daquilo que ela desprezou lá do dia e da. Da Isa, mas é uma história que você pode ouvir. Então, por conta, você vê que a, o vínculo é bilateral. Você tem que encontrar um, um grupo de discípulos que entendam o vínculo e que valorize o vínculo e queira vincular. E que não tenha medo de, de se expor, de se... Que os pastores desçam, né? que os pastores não tenham dificuldade de se abrir para o relacionamento. Amém? Respondido a questão que eu queria bater com vocês assim, ó. Se tudo que nós vimos, ou seja, se a maior contribuição para o crescimento é pessoal, se isso é fato, se é verdade, então nós podemos dizer, afirmar o seguinte, diga comigo, não há estrutura, prática, método, capaz de me fazer crescer. Porque se a decisão é muito tua, é pessoal, é você que tem que se humilhar, se submeter, né? Você tem que trabalhar para o vínculo. Eu sei que a igreja tem a contrapartida, mas você, uma vez que a mesa está posta, você que tem que comer, né? é você que decide ter uma vida devocional, é você que decide é, a, a se envolver com a obra. Não, a vida de igreja, eu sei que você precisa estar tá numa comunidade que coopere para isso, mas é você também que, quer, que, que escolhe um modelo inspirador, é você que decide ter um modelo inspirador e é você que responde à prova. Então, se isso é verdade, irmão, para alguém, para crescer e multiplicar, ela precisa se render totalmente ao Senhor. É uma rendição. É você que faz. A vida no Espírito, a maturidade é um clamor. Eu falei de Coríntios, falei de Gálatas, mas vou falar de Hebreus contigo. Hebreus 5.11. 12, né? É... Hebreus 5.11, tem aí, está na mão. Ele falou, esse respeito, o tema é crescimento, tá, mano? O autor está triste, igual Paulo lá, falou aos falou já era tempo de vocês serem mestres, vocês ainda são crianças. Ele está assim já meio, o tempo passou e nada aconteceu contigo, o que está que havendo com você? E ele diz, ele diz, que, ele diz assim, a esse respeito temos muitas coisas que dizer, é difícil explicar, porquanto vocês se tornaram lentos, tardios em ouvir. Há uma lentidão na audição. Eu falo, mas você é lento, você não, não recebe imediatamente. E o 12, ele, o 12, o 512, que é o desabafo total, né, pois com efeito, quando deviam ser mestres, atendendo ao tempo decorrido tens novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus e assim vos tornaste como necessitado de leite e não de alimento sólido. Tu vê o derramado coração do autor. E ele dá uma chamada em 6.1. Eu gosto muito de 6.1. Eu batizo 6.1 de rumo à perfeição. Perfeição é a palavra perfeita. É a lá lá, Famosa ensinada por Jorge Mithian. Teleiós não é sem defeito, teleiós é adulto, perfeito é adulto. Era a palavra usada para o menino quando virava homem. A fulano agora é Ele é um, um adulto, ele está completo, ele está pleno, ele é um homem. É? Aí chamado de dizer Então é assim, por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos, diga-nos deixemo levar para o que é o que? Para o que é perfeito. Esse é um apelo dele. Gente, vamos nos lançar nisso. Vamos nos deixar levar rumo à perfeição, rumo à maturidade. Rumo à maturidade. Vamos crescer, galera. Vamos crescer, galera. Vamos crescer. É um apelo. Não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas. Então, Coríntios, Gálatas, Hebreus. Os autores falam, se Paulo for autor de Hebreus, ele está gritando em três cartas, dizendo, vamos, vamos crescer, galera. Para de ser criança, para de ser carnal, para de ser débil. Não, não abandona a corrida. Galatas 5.7. Acho que é 5.7, né? Esse é Galatas 5.7 mesmo. O que, que ele diz Gal 5,7? Como é que está? Vós corris bem. Quem vos impediu de continuar a obedecer a verdade? Por que você parou de correr? Por que, que você via naquela corrida boa e de repente puf, parou? Aqui Paulo está fazendo uma pergunta. Quem foi que impediu você de seguir correndo? Você se engajou nessa corrida. Você entrou nela. O que, que te faz permanecer, usando aquela figura do homem natural, homem, homem carnal, homem, o que, que te faz permanecer no deserto? Por que, que você não, não entra definitivamente nessa terra prometida? O que, que nos faz permanecer, amado? Você já fez essa pergunta? Talvez tenha muitas respostas, mas eu vou para a principal delas. O orgulho é o nosso maior obstáculo. Eu, tenho, eu gastei o ano passado falando um tema, acho que o título é O Maior Obstáculo à Obra de Fazer Discípulos. Gastei aí, sei lá, quantos slides que a Tita fez aí desse, desse tema. Alguns 46? Sei lá, meu irmão, eu sei que eu falei, 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 tudo que ela canto que eu passei, eu falei... Como o orgulho é danoso. Como ele, te como ele te confunde, como ele te cega. Hoje cedo eu tive uma visão aqui de manhã, eu, eu raramente tenho visões, raramente tenho visões. Ah, eu, eu guardo as visões porque eu não sou um cara de muitas visões. Mas foi rápido. Quando a gente começou a ministrar o louvor, eu vi um raio de sol passando por um, entre as nuvens escuras. Assim, e eu confesso a você que eu não falei nada de manhã porque eu não entendi a visão. Só agora, a noitinha, que eu entendi. Lá no quarto, quando terminou a janta, eu entendi. E depois, quando terminou aqui o nosso tempo de música, é, a gente cantou uma canção que dizia: Quero te ver, quero te ver, quero te ver. Né? Abra, ilumi, abre os olhos do meu coração, abra. Abra, os meus olhos, quero te ver. Eu, e o Espírito Santo já tinha me falado isso lá dentro. E, ele, e Denise tinha me comunicado também uma palavra que ela recebeu, não sei se foi uma visão. Ela falou, franco, alguns estão com dificuldade de enxergar Deus como pai. Eu falei, eu falei, Daniel, eu falei Denise, Samuel está com essa palavra no coração, sobre a paternidade de Deus. Falei com ela, não foi? Mas eu estava vendo. É... Vê o Senhor de verdade como ele é. Olha, olha o teste, deixa eu fazer um teste para você entender. É assim. Se eu te fizer a pergunta assim, Deus é um Pai de amor ou é um Deus severo? A gente tem que considerar a severidade de Deus, porque a Bíblia diz que Ele é severo também. Mas será que você consegue, no que você está vivendo agora, ver o amor de Deus? Ou você tem uma sombrinha de uma nuvem escura? Que ainda diz que Deus não está cuidando bem de você. Que Deus, em algum momento, pode largar a mão e você dá uma piscada, piscou, cochilou. Eu digo isso pra minha mulher: Deus não dorme. A nossa visão de Deus embaça. Então, quando eu dizer, Eu quero te ver, eu quero te ver. Eu estava orando para você, me permita te ver como tu és, de verdade, sem o medo sem o medo, sem o, a carne estar tá atrapalhando, porque eu penso que o que nos anima a entrar na terra, no descanso de Deus, é um conhecimento verdadeiro de Deus, porque a vida eterna de Jesus já é essa, é que te conheço, ó Pai, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, teu filho, que foi enviado. A vida eterna é o conhecimento, é uma experiência contínua com Deus. Você pode dizer amém ou não? Eu queria fazer propaganda aqui de um livro, de alguns livros aqui, na mão. Eu tenho um livro do Arthur Valente. Está aí. Está aí, na, o livro está aí. O Samuel me falou muito bem nesse livro. Sabe que eu ganhei um exemplar e, e sumiu lá, lá mesmo, lá no auditório lá. Eu falei com o Valente, ele, falei com ele, eu falei, filho, Arthurzinho, teu exemplar não chegou na minha mão. Deserção vocacional. Eu acho que é um livro fácil de ler também, que ele é pequeno, letras grandes. Mas eu queria te falar também sobre outros livros. Mas antes de falar de livro, eu queria te falar algumas coisas que eu acho muito relevantes. Sobre alguns livros que eu queria te falar aqui, tocar. Primeiro, eu não me considero um escritor. Eu não sou aquele cara que tem um estilo literário, eu sou um cara culto. Não sou culto não sou nem sei por que eu escrevo assim sou usado né não no sentido sertanejo de ser usado que lá por da folha se fala que é usado é coisa feia mas eu sou os irmãos me animaram muito eu acreditei e fui o que que eu faço o eu registro que Deus fala comigo num tempo eu acho que vai ser útil em algum momento alguém vai ler em algum momento vai ser abençoado então eu comecei escrevendo assim, porque um, alguns, um irmão especialmente ele começou a pegar as minhas pregações e tornar em texto. Um dia ele me entregou, eu achei interessante e comecei a agregar o que ele não foi capaz de ouvir, e eu também não fui capaz de falar, e aí virou o primeiro livro, nasceu o segundo livro e tal. O, o, os formatos dos livros que a gente escreve, que eu escrevo principalmente, são formatos pensados. Eu sempre pensei em livros pequenos com letras grandes. Porque não tem desculpa. De tempo. Ah, estou sem tempo. Ó, mas numa viagem você lê. Se o trem ficar cheio, se o trem fizer uma variação, tu lê dois. Eu digo ele, e a letra desse tamanho, porque o cara que tem, não, não tem um tem, enxerga, não enxerga a fonte ou Embora a tinta goste de jogar, porque os artistas gostam de sempre botar aquela letrinha menorzinha, aqueles desenhos. Eu digo assim, bota letrão grande, porque tem um monte de gente cega! Então, a minha briga normalmente com livro é assim, vem com aquela fonte menor, aumenta a fonte. Mas é feio, mas é feio, uma o pessoal lê. O pessoal não quer saber se é feio, porque ele quer ler. Então, é pensado, o formato é pensado. Outra coisa, tem vários deles que estão no formato digital, que pode ser abaixado na Amazon, na iTunes. Né? Você pode baixar, e se Deus quiser, em breve, a Amazon vai vender livro impresso também, nosso. Você vai poder comprar, e ela vai... Imprimir, entregar na tua casa já impresso. Isso deve diminuir o custo, um montão disso aí. E o fato é o seguinte: graças a Deus eu não sou sustentado e nem faz parte do meu sustento as vendas dos livros. Um dia, quem sabe, pode até vir fazer, quem sabe eu possa precisar, mas hoje, graças a Deus, não preciso vender livro para que su suprir a nossa casa. Todos os recursos desses livros eles são doados. Mas por exemplo, seria muito legal que você pudesse ler o Plenitude. Que é um livro que fala sobre o crescimento. Que você pudesse pegar uns vídeos que foi gravado lá em Cabo Frio, um seminários chamado Seminário Plenitude junto com o livro, você pudesse ir acompanhando. Se você tem vontade realmente se você isso é uma carga na tua vida, você é crescer, pega o conteúdo desse livro, pega aquele seminário, aqueles vídeos que rola lá do YouTube, falando que foi feito lá em Curitiba, umas Lá em Cabo Frio, uma semana. tá? eu queria recomendar alguns títulos para você. Plenitude, que fala sobre esse assunto. Não seja medíocre. Porque, porque não seja medíocre, que fala de reinar em vida. Fala desse. É, é tudo livro que nasceu com a mesma carga é de puxar o cara para o lado, sair da carnalidade para a espiritualidade. Entendeu? E não seja medíocre, eu abordo alguns pontos relacionados a, a, ao risco ao risco de viver no espírito, porque eu tenho assim uma convicção de que várias coisas que nos impedem de verdade de reinar é medo aí a gente aceita viver na mediocridade na mediocridade, vai ficando e ali eu coloco algumas coisas no livro o Plenitude eu abordo melhor esse tema do crescimento não seja medíocre morrendo para frutificar o título já diz é uns... as pessoas querem frutificar, mas não o ego segue presidindo, o ego segue presidindo, o ego, o ego segue reinando. A vontade segue forte, a razão, as emoções, tudo isso. Não há espaço, irmão, não há como você sair do deserto enquanto você é presidido pela tua vontade, pela tua vontade forte, própria. Gente, como vontade é um negócio doido. Tem gente que tem tanta vontade que fica obstinado. E vontade é uma coisa assim, é para a hora. Você não entende essa coisa da vontade. Ó, quando a tua vontade está centralizada, a vontade de Deus está anulada na tua vida. E vontade humana, vontade própria, significa que você quer a coisa para a hora. Vontade é coisa para a hora. Então você vê quantas complicações, quantas tentações uma pessoa pode viver quando a vontade está centrada entendeu, então morrendo para afetificar de todo o coração esse livro esgotou, a gente não tem ele acho que é o mais baixado e mais vendido esse livro, e curiosamente esse livro nasceu em que momento eu estava falando com os irmãos na caminhada ele nasceu assim um dia Deus falou comigo assim falou comigo tão claramente no tive ele falou, olha, chega eu aturei as carnalidades de vocês até aqui daqui em diante não vou mais suportar a carnalidade de vocês atravessa o Rio Jordão já. E eu entendi que ele estava chamando a gente para uma vida no Espírito. Por isso que o, livro, o nome do livro é De Todo Coração. Coração dividido é, um, é uma pessoa carnal. É uma pessoa que preside com o Espírito, preside com a carne, preside com o Espírito, preside com a carne. E eu vi que Deus deu um basta. Deus falou, chega, eu tenho que se circuncidar o teu coração, de fato. Se você quiser atravessar tem que ser profundo agora. E aí nasceu o livro de todo o coração. E agora eu acho que também vale a pena falar do porquê sofremos. Por quê? Porque mesmo você descobrindo que é mais importante... Desco... A, a outra pergunta, a última, para que sofremos? Quando você identifica o porquê, você pode se arrepender também. E você pode também louvar a Deus, se for uma prova você pode pedir perdão se for uma disciplina, se você estiver colhendo algo, porque você sofre de muitas maneiras, você sofre, sofre agora, porque Deus está te provando, mas tem gente que está sofrendo porque está em disciplina de Deus, porque escapou da igreja, mas não escapa de Deus. Pô. Tem gente que escapa da disciplina da igreja, mas de Deus tu não escapa nunca, velho. Então é teu pai, ele. Ele é teu papai, agora a vara vai cantar. Quando tu é filho, a vara canta. Diz que os nossos pais nos corrigiam por pouco tempo, segundo o melhor dos parecia, Hebreus 12. O nosso pai, ele diz, a Bíblia diz, Hebreus diz, que ele nos corrige para aproveitamento, para sermos participantes da sua santidade. Então, tem gente sofrendo nessa hora porque a vara está cantando. Tem gente sofrendo porque plantou, está colhendo. Tem gente sofrendo porque ignorou alguma lei divina, atropelou e achou que ia ficar bem agora quebrou lei, se arrebenta, né? Então, tem gente sofrendo por várias razões. Então, acho que esse livro também é legalzinho para você entender algumas coisas, tá? Mas, em suma, o que eu quero dizer para você é o seguinte. Aí tem um livro que eu acho que também vale a pena falar, Refúgio. Um capítulo de Refúgio caberia muito bem para essa hora. Eu lembro. Refúgio é o um livro prejuleto da Denise. Mas eu lembro quando nasceu Refúgio. Cada livro desse nasceu numa época da minha vida. Mas Refúgio nasceu no momento mais difícil da nossa vida, quando nossa filha abraçou o pecado, em 2005. E aí nós vivemos um drama muito especial. E eu lembro que uma das palavras que Deus me deu, Deus falou assim: ó, O novo tem um preço. Eu acho que tem um capítulo que fala sobre isso. O novo de Deus tem um preço. E eu queria falar um pouquinho com vocês sobre o preço. Você já reparou que Hebreus não fala, por exemplo, fé em Deus e arrependimento de obras mortas, mas fala arrependimento de obras mortas e fé em Deus? Você já reparou que o arrependimento das obras mortas vem antes da fé em Deus? Nunca, você nunca parou? Por que não foi o contrário? Fé em Deus e se arrepende. Não, tu se arrepende e creia. Arrependei-vos e crede. Por que, que o arrependimento vem antes da fé? Se é a fé que move tudo? Arrependimento é um abandono. O arrependimento ele vem antes porque alguns de nós não querem abandonar o Egito. Nós muito, às vezes a gente luta com o mundo, vocês lembram lá como é que o pessoal da denominação lutava com o mundo. Como é que o pessoal lidava com o mundo naquele tempo? Queria mudar a roupa, se enclausurar, ir para um isolamento qualquer, ficar lá como uma freira, lá, estou longe do mundo, fora do mundo, mas o problema do mundo não está fora, o problema do mundo está dentro. O amor ao mundo não é uma coisa externa, é interna. É interna. Então, olha que coisa interessante. Toda conquista, todo avanço, você tem que abandonar uma base. É igual, você acha que é aquele jogo de, de beisebol? Os caras correm de uma base para outra? Mas é assim, você não tem como entrar no deserto sem sair do Egito. Se você quiser ficar no Egito, você não vai para o deserto. Mas também você não tem como entrar na terra prometida sem sair do deserto. Você tem que sair do deserto. Você tem que deixar. Então, avançar significa deixar coisas para trás. Você tem que abandonar. Para eu entrar, eu tenho que sair de algum canto. Pô. Você entrou no espaço aéreo de Brasília, deixou algum espaço aéreo para trás. Se você deixou, para entrar, tem que deixar. Não tem como. Você tem que se mover. Algo tem que ficar para trás. Eu dizia isso no, 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 no refúgio. Deus falou, você quer o meu novo? Quero, Senhor. Quanto custa o novo? O velho. Deus não coloca remendo novo em vestido velho. Deus não coloca vinho novo em um ordes velho. Mas tem gente que quer o velho e o novo. Não abre mão dos dois. Quer, eu quero o novo, mas fico com o velho. Meu velhinho meu velhinho de estimação. Acabou, cara. Não vai. Eu preciso... Sair para entrar. Eu preciso fazer esse deslocamento. Deixar essa base. Sempre há um preço, amado. Sempre há um preço. Não fica achando que você vai avançar, prosperar, progredir, amadurecer, aprender de graça, sem pagar. Vai pagar, pô. Tem um preço. Isso tem custo. Isso custa alguma coisa, pô. E eu falo um pouquinho desse livro... Refúgio, eu falo um pouquinho, um capítulo especificamente, eu falo sobre o novo de Deus. Porque eu preciso entrar em algum lugar, eu preciso deixar em outro lugar. O problema Márcio, é que a gente, a gente quer avançar, a gente quer entrar nas profundezas de Deus, mas a gente não quer deixar a superfície da nossa vida. Olha que loucura. A gente quer Jesus e o mundo ao mesmo tempo. Não cabe. Não cabe. Queremos Isaac, Isaac sem abrir mão de Ismael. Isso é antigo, né? A gente quer os dois. Não dá. Para ter o Isaac, Ismael tem que cair fora. O arrependimento das tuas obras mortas tem que vir primeiro. Você tem que avançar, é o preço. O preço é o preço. A gente quer entrar na terra prometida com o Egito no coração. Não vai, filho. Não vai. Atos 7, 39, quando... Estevão está lá pregando antes de morrer, quando Estevão está naquele último discurso, é a última pregação de um homem, então vale a pena ler, vale a ver esse discurso de Estevão. Quando ele fala do povo no deserto, ele diz assim, a quem nossos pais não quiseram obedecer, estava falando de Moisés, antes o repeliram e no seu coração voltaram para o Egito. Há muitos anos, eu lembro Deus falar comigo. Eu tirei você da favela, agora eu quero tirar a favela de dentro de você. Porque você às vezes sai da favela, mas a favela não sai de você. E Deus trabalha para fazer essas mudanças profundas na nossa vida arrancar de dentro da gente aquelas coisas que a gente está agarrado. Eu acho que cabe até um conselho aqui de Jesus, Lucas 17, 32. Isso aqui seria legal você pegar esse versículo e botar na geladeira da tua casa. Esse versículo é uma frase só, pequenininha. O que, que diz Lucas 17, 32? O que, que diz? A pessoa, todo dia, tu vai na geladeira e lê assim, lembrai-vos da mulher de lá. É verdade, senhor. Vai de novo, lembrai-vos da mulher de lá. É verdade, Lembrar Lembrai-vos da mulher de lá. É lembra -de, lembra -de. Por que, que será que Jesus falou assim para lembrar dela? Porque ela é aquela mulher que sai de uma cidade que vai ser destruída, mas não sai. Ela olha para trás. Ela, ela não quer pagar o preço. Ela não quer deixar para trás a coisa de fato. Entendeu? E a sequência do versículo 32, tu vai ver isso claramente. É o 33, mano. Quem quiser preservar a sua vida... Perder la e quem perder de fato a salvará nós precisamos sempre deixar algo, mano para conquistar deixa o mal para fazer o bem o ladrão não, não furte mais, disse Paulo aos Efésios. antes aquele que minta não minta mais fala a verdade com o seu próximo não fica nu porque, aí eu não minto mais, mas está falando a verdade? Não, ainda não, está pelado é por isso que tu tem sonho que está nu eu tive um sonho que estava nu. Quando estava nu, então se veste. Pô. Se reveste de Cristo. Quando alguém fala que está... Conta um sonho que está nu para mim, eu digo, querido, você deixou alguma coisa, mas não está fazendo certo. Aí Deus está te mostrando, você está pelado. Deixa o mal, faz o bem. Deixa a injustiça, pratica a justiça. Faz, se reveste, se veste de Cristo. Porque é para isso que o Senhor te chamou. Então você deixa algo e avança. Amém? Essa ação ela tem que ser completa, amado. Porque eu posso, infelizmente, deixar o mal e não entregar a minha vida totalmente a Cristo para fazer o bem. Eu posso querer me despir do velho homem e não me revestir do novo. A gente não avança se a gente não tirar o Egito de dentro de nós. O deserto é uma coisa muito maluca. Porque a gente vai lá pertinho da terra e volta lá pertinho do Egito de novo. E vai lá a é um círculo. Eles davam voltas e voltas. Você já pensou 40 anos dando volta? Passava perto de novo do Egito. Depois passava e de de volta. 40 anos. É, Oi? Eu, eu acho que até que era em menos dias fazia. Eram dias que se tornaram anos. Deixa eu falar sobre visão de Deus, ver o Senhor. Diga eu quero ver. Diga eu quero te ver, Senhor. Diga eu quero te ver. Deus, Ele. Eu falei de uma, uma chave aqui, eu falei da prova. A importância da prova. Deus ele nos leva por muitos caminhos. E todos os caminhos que Deus nos leva são caminhos enriquecedores a nós, sempre. Se Deus te levar por uma tribulação e te consolar nessa tribulação, esse consolo vai servir para você consolar outra pessoa. Segunda, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 4. Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. Tu vê que ele permite a tribulação, mas ao mesmo tempo ele faz o que na tribulação te conforta. Agora com propósito, Deus sempre tem propósito. Olha Paulo dizendo: por que que Deus nos conforta na tribulação e não apenas nos tira da tribulação? Por que que Deus não tira? Logo? Por que que Deus não me arranca logo dessa tribulação? Não, Deus quer te confortar na tribulação. Mas para que? Para que? Ele tem resposta. Para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Deus podia tirar você dessa tribulação? Claro que ele podia tirar, ele pode tudo. Mas ele prefere te confortar. Porque quando ele te desconforta, ele te habilita a consolar outros. Ele vai te habilitando. Ele vai te forjando. Num primeiro momento, a gente está no meio da tribulação. A gente não sabe o que está passando essa tribulação. Mas daqui a pouco, você é tão confortado por Deus que você percebe que Deus está te habilitando a ajudar outras pessoas. Gente, olha, é impressionante quantas vezes a gente senta com alguém para falar de, de coisas que a gente viveu, de experiências duras que a gente viveu. E de como Deus nos deu caminho. O que Deus falou conosco? Essa é a razão desses livros. Esses livros é o que Deus falou conosco quando a gente estava vivendo aquela situação. Quando a gente via todo endividado, Deus nos falou sobre matar a cobra, se libertar da gente. O que Deus nos falou? Que ensino Deus nos deu? Quando a gente vivia aquele drama. Mas o conforto de Deus na tribulação te habilita a confortar. Qual é o propósito da prova? Por que Deus nos prova? O que Deus tem no coração? Em geral a gente pensa que Deus nos prova, sabe para quê? Para provar que a gente é medíocre, que a gente não é discípulo. Seu é crente falso que você é. Não, em geral é isso mesmo. Isso não está claro. A gente não fala, está dentro de nós Qualquer hora Deus vai me expor aí, vai mostrar que crentino que eu sou. Eu não sou um crente, sou um crentino. Ele está me provando para no final das contas dizer: você é um falsificado. Fake, crente do Paraguai. Deus está esperando que Deus te faça isso, mas não é isso que Deus quer. Deus não quer provar que você é falsificado. Deus não quer provar que você é fake. Deus não quer provar que você não é filho dele. Isso não é verdade porque ele sabe que você é filho dele. Ele é que diz que você é filho dele. Franco, então, por quê? Qual é o propósito de Deus, amado? Qual é o propósito de Deus? Deus não quer provar que nós somos um fracasso. Deus só quer provar uma coisa, amado. Deus quer revelar, a prova revela o lugar onde nós estamos, a base onde estamos, em quem nós confiamos. Em quem que eu confio? Quando Deus me prova, Ele vai me mostrar em quem eu confio. Eu confio em quem? Eu confio em quem? Se eu descubro onde eu estou, onde eu estou confiando, eu vou saber exatamente o lugar que eu estou, a base que eu estou. Estou na confiança, na autoconfiança? Estou confiando em homens, em príncipes? Em quem eu estou confiando? Porque Deus vem à prova, no médico, no homem, o que eu estou confiando de fato? Quando Deus prova, ele mostra onde está a nossa confiança. Nós confiamos em quem? Porque, amado, não há como avançar nessa corrida quando a gente confia em homens, em nós mesmos, em outros. Maldito é o homem que confia no homem. Diz que ele é um homem estéreo. Tu vê que o homem que confia em si mesmo é, é como um arbusto lá do sertão, do deserto. Ele não tem fruto. Ele nem vê quando chega o bem. Oh, nem quando o bem se aproxima, ele vê. Diz que bendito o homem que confia no Senhor, cujas raízes estão nele. Ele se alimenta de Deus, ele não teme o deserto, não teme o sol, não teme nada e diz que mesmo quando não é tempo ele vai lá e dá fruto, isso Jeremias disse isso lembra lá de Jeremias 17 né confiar na carne irmão, andar na carne não permite que a gente confie em Deus Você vê, a gente tem que ser ousado na nossa confiança em Deus Paulo diz assim tudo posso, diga tudo posso diga tudo posso mas essa frase ela não termina aí, tudo posso. Termina aí, não. Se ela terminasse aqui, Paulo certamente não poderia dizer, pela graça de Deus eu sou o que sou. Se ela terminasse assim, tudo posso. Filipenses 4, 13, diz, Tudo posso em quem? Tudo posso em quem? E em 1 Coríntios 15, 10, ele diz, pela graça de Deus, sou o que sou, eu sou o que sou pela graça de Deus sou o que sou é pela graça Deus tem um plano, escuta o que eu vou te falar irmão, antes de você dormir e ir a Deus tem um plano de nos fazer confiar nele e Deus trabalha intensamente para isso abre 2 Coríntios 1 de 8 e 9 Vai doer, mas vai dar certo. Dói para caramba. Dói. Não, irmãos, dói. Dói. Olha Paulo dizendo, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia. O apóstolo falando. Por quanto foi acima das nossas? Foi acima das nossas? O que, é que ele está dizendo, irmão? Que a tribulação, que aquela moenda, estava acima da capacidade dele de suportar. Das forças Acabou, ele não tinha força para ali. Era acima das próprias forças. A ponto de quê? A ponto de. O que, que é desesperar? Essa palavra em inglês, em português, significa o quê? Esperança. O que é desesperar? Perder a esperança. Eu não espero mais. Mas eu não espero mais em quê? Na própria vida. Você já passou alguma tribulação que você perdeu a esperança de viver? E você pensar assim, cara, acabou para mim. É isso que ele está dizendo. Eu não... Perdeu a esperança na própria vida. Contudo, diga contudo, olha só que diz, contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte. Ele está dizendo que Deus fez uma obra, Deus está fazendo, para que não confiemos em nós. E sim, quem? Em quem que a gente tem que confiar? Olha, olha para essa galera, olha para o teu irmãozinho que está do teu lado. Eu não gosto de fazer isso não, mas olha para essa figura que está aí. Imagina que Deus trabalha nesse cidadão, nessa menina, para ela confiar mais em Deus do que nela. Mas ela é tão capaz, essa pessoa é tão capaz de estar do teu lado, tão forte... Você acha mesmo que essa pessoa confia plenamente em Deus? Espera, Deus vai provar? Deus não quer desmascarar vocês esse seu hipócrita infeliz? Seu não, Deus quer só dizer meu filho. Olha onde você coloca a tua força, a tua confiança. Olha o que que você está acreditando. Ele vai tirando, vai rompendo as bases todas. Deus é um destruidor de bases humanas, falsas bases, Deus tira a muleta de aleijado, Deus, literalmente, Deus tira, Deus empurra a vaquinha, Deus tira a muleta, o cara sai, e daqui a pouco ele se acerta, fica assim meio que boneco de posto. Mas ele vai se acertar. Foi Rick Warren que disse que Deus só vai ser tudo para nós quando ele for a única coisa que a gente tiver. Quando ele for o único, o único. Porque cantando é lindo, né? Que é digno. Mas quanto que a gente tem ainda de muleta, de amparo, de tudo? Deus. Quando eu digo eu quero te ver, diga eu quero te ver. Quero te ver. O que, qual é a visão que a gente tem? É de um Deus irado ou de um pai amoroso? Não, porque a nuvem, essa visão de hoje de cedo me fez entender o seguinte, que essa obscuridade pode fazer eu pensar que Deus não vai cuidar de mim. Eu conversava com o um irmãozinho amado, que teve um o da Folha, e eu falei com ele sobre isso. Eu falei, meu amado, Deixa Deus cuidar de você, só um pouquinho. Ele, ele me lembrava assim: um Jacó. E eu vejo as pessoas, Jacó. Eu vejo Jacó em vários lugares. Eu me vejo, eu vejo em mim e vejo nos outros também. Eu não vejo só em mim também, eu vejo nos outros. agora eu conto minha miséria, às vezes conta dos outros também. Né? Eu olhei para você, agora eu me lembrei de uma história de você que é espetacular. Espetacular! Não! Essa história do Fonseca é espetacular, gente. Não, Fonseca, acho que é melhor você contar. Aquela do, do peixe. Conta ou não conta? Não, do que? Do peixe é legal. Aquela do peixe da, da reunião do prebitério. Vem contar.
1: É melhor você contando. Pimenta no olho dos outros é refresco, né? Essa hora está chegando. Até o, o Júlio lá de Cabo Frio me perguntou, irmão, quando é que você vai a Cabo Frio? O que, é que você gosta de comer? Eu falei, peixe. Aí o cara aqui me chama a contar de peixe. O Júlio vai ficar sabendo desse segredo aí. Mas estava na reunião do presbitério no Rio e de fato eu gosto muito de peixe. Vai a dica aí, tá, irmão? Eu gosto de uma curvina frita, assim. Um... Claro, eu sou filho do rei, minha filha. E aí a tia Célia e seu Jorge, que sempre cuidou do presbitério lá no Rio, antes de eu ir, ó, vê que foi, tem muito tempo, né, irmão? E nós estávamos, era o horário de almoço, e ela tinha feito umas postas de corvina. Lembra aquela novela, Éramos Seis? <risos> Éramos Seis pastores, no né, presbitério E ela colocou assim, tipo, mais sete ou oito postas. E eu fiz uma conta. <risos> fiz uma conta rápida. Pá, tá. O que é que eu fiz? Garanti logo a segunda parte. Né? Já peguei a segunda parte, garanti, e peguei o peixinho e fiquei na boa. Aí, beleza, almoçamos, comemos. Aí fui para casa, aí deitei e fiquei meditando. Aí o Espírito Santo começou a compartilhar comigo do meu egoísmo. Aí eu fiquei pensando, mas onde foi que eu errei? Eu não lembrava, não. E aí Deus falou comigo. Você olhou para aquelas postas de peixe <risos> e você garantiu a segunda parte, Hein? Não foi isso? Foi, é, ah, foi isso mesmo, isso mesmo. É, exatamente. Ela, ela trouxe uma, uma outra quantidade de peixe. Eu pensava que só tinha aquela, entendeu? Por isso que eu quis garantir a segunda parte. Aí me quebrantou, bom, beleza, eu não falei nada, fui para casa, na é boa. Aí foi que nessa reflexão, aí Deus foi me lembrando, aquele episódio, principalmente quando a dona Célia chegou com a bandeja com mais peixe, né? Aí quando eu falei, Ih, caramba, dancei. Mas você tenta dar uma volta em Deus, né? Eu não sei, você é só pastor que faz isso normalmente. Tem mais intimidade com Deus, ele dá uma voltinha em Deus, né? Vocês não fazem isso, eu não sei como é que é. E aí, bom foi para outra reunião do presbitério. aí almoço, outro almoço, aí algum deles falou assim, fonseca, dá graças, aí vai. <risos> Logo eu, da graça. Aí vem a questão que o Flamengo falou, do arrependimento tem que vir primeiro, né? Eu, te, eu tenho fé para dar graça, mas eu precisava me arrepender antes. Aí eu falei, irmãos, olha só, é, o negócio é o seguinte, antes de eu orar, eu preciso falar um negócio para vocês. Aí eu comecei a contar a história para ele. Pessoal, anteontem, que eram duas reuniões por semana, anteontem e tal, e ia almoçar assim, aí aquelas postas de peixe que chegam, vocês sabem, estão ligados que eu gosto de peixe. E eu quis garantir a segunda parte, mas me quebrou quando a dona Célia veio com a segunda bandeja cheia de postas. E aí eu vi a minha miséria, o meu egoísmo, e eu queria pedir perdão a vocês. Aí teve um que riu, né? para melhorar mais ainda... Meus irmãos foram amorosos comigo, me perdoaram. Essa foi, eu vou contar logo do queijo também, peraí rapidinho. É é, calma, eu conto, eu conto porque isso aí já está resolvido. Mas eu sei que tem gente aqui que também gosta de peixe, gosta de queijo. Aquele tempo bem daquelas da, vaquinhas bem magras, né? Eu, eu e Marta com três filhos, três pequenininhos e tal. Aí, sobrou um dinheirinhozinho, aí eu falei, amor, vamos levar um queijinho? A gente estava no mercado, aquele queijo Minas, né? Aí, compramos um queijo, levamos para casa e arrumamos uma mudança, arruma umas compras daqui, dali e tal. Aí, vamos, vamos preparar um café, vamos tomar um café. E eu já pensando no queijinho, eu sou filho de mineiro, né? Eu já olhei pensando no queijinho. De repente, toca a campainha. Aí, eu olhei para o queijo, vi que era... Os dois ou três irmãos que chegaram, eu... eu pensei rapidamente: eu não sei quando é que eu vou ter outra oportunidade. Isso passa rápido dentro de nós, né? Passa rápido, é muito ligeiro esse negócio. Eu rapidamente dei uma. Já estava guardando as compras, guardei o queijo. Aí fomos tomar café né, com os irmãos, né? Os irmãos são abençoados, chega justamente nessas horas. Cafézinho, cafezinho daqui, dali, dali, dali. Aí está dentro de mim assim, e o queijo? Aí eu compartilhar com os irmãos, né? Bom, olha, vou me render, né, cara? Vou me render. Aí me rendi, graças a Deus. Botei o queijo na mesa. Aí os irmãos, tem um queijinho em Minas aí? Cara, esse é meu preferido, e tasca ali a facada no queijo. <risos> e o coração. Puf. E os irmãos rindo, eita, queijo irmão! Esse é de mim! E eu falei,
0: é. <risos> é, mano. Essas, essas duas histórias de Fonseca ilustram muito bem a minha conversa. Um irmão, que eu falo, querido, deixa Deus cuidar de você. É uma visão, quando nós cuidamos de nós, é porque a gente não crê que Deus cuida de nós. Isso acontece muito com filhos órfãos, de pai vivo. Meu caso, caso de Fonseca, quando a gente começa a prover para nós, prover para nós recursos. E eu sentei com o irmão e contei várias histórias minhas, de queijo, de peixe, de outras coisas mais, de quando eu quis prover para a minha vida. Olha, a pior coisa que até hoje me envergonha, até hoje me envergonha é o seguinte, quando eu compro algo e ganho a mesma coisa depois, ganho. Cara, isso me humilha muito. Até hoje acontece. Porque às vezes a pessoa já comprou antes para você do que você comprou. Porque em jeová não é Deus proverá, Deus já proveu. Deus já proveu. Deus de antemão já proveu. Eu, eu, a boca de mulher é fogo, né? boca de mulher, né? A mulher, quando fala, tem que, tem que fazer três cruzinhas, bater, na brincando. Mas a boca de mulher é fogo. E Denise é fogo. Denise diz que eu uso roupa de marca, né? Marca de ketchup, marca de... E ontem acabei de marcar outra, você nem viu ainda. Samuel que viu. e isso aí nem sai, Samuel. Vira essa boca pra lá. Essa é nódoa aí, Franco, não há quem tira. Foi mais uma de marca. Mas eu... Denise, se fosse Franco, eu ia fazer uma viagem curta. você vai levar uma calça só? Falei, filho, uma só é o suficiente. Eu fico sempre torcendo pra fazer uma malinha, uma mochilinha, uma coisa menor. Ela falou, mas filho, cai um negócio em cima, mole. Falei, não vai acontecer nada, moleque. <risos> Fui lá para Minas Gerais, lá para Minas. Estou lá com os irmãos, é uma viagem rápida mesmo. É me mas aí dei falta de alguém lá. Falei, cadê Fulano? o ah, Fulano não está muito legalzinho, não. Vamos lá visitar esse cara. Aí puxei o um pastor e fomos. Chega lá, bom mineiro, né, cara? Vai servir cafezinho, vai ser. Logo chegou botando tudo. Cara, a primeira taça que eu pego, eu achei que meu irmão derramei tudo na calça. Quase que eu conseguia ver um delírio, vai levar uma calça só, tem certeza. <risos> Falei, Mi... misericórdia! Falei, que boca! Mas aí aconteceu algo assim muito edificante para a minha vida. O irmão falou assim: Franco, tu não sabe da maior. Eu comprei uma calça para você. Da última vez que você vem aqui, eu, eu comprei uma calça para você. Falei, não brinca. <risos> comprei. E já tinha tempo, meu, que eu não voltava lá muito tempo mesmo. Ah, está lá, guardava, ela estava na bolsa ainda. Ele botou, mulher, pega lá, mulher, mulher, pega lá, mulher. Mineirão lá. Pegou, veio a bolsa, eu coloquei a calça, aquela calça incrível, parece incrível. Você vestiu e está pronto. Aí já voltei a ficar alegre. Ah, ela vai dizer: Bem que eu te falei, mas falei: também Deus proveu. <risos> Deus já, provou, já tinha. Mas até hoje me dá vergonha de eu fazer algo por mim. E daqui a pouco vê que Deus já tinha pensado, que Deus antecipou. A gente tem muito dessa coisa do Jacó, é, Farinha Pouca, meu quinhão primeiro. né? Bora virar, lançou uma blusa com uma estampa, Farinha Pouca, meu irmão primeiro. né? Vocês lembra dessa blusa, Farinha Pouca? Mas Farinha Pouca, meu... meu... Porque a gente tem muito dessa, desse braço que nos socorre, desses braços que nos provê dessa religião. Tipo, se eu não cuidar de mim, quem é que vai cuidar? A gente até fala isso, a gente fala... Mas se eu não cuidar de mim, quem que tu acha que vai cuidar de mim? Deus, teu pai. E teu pai cuida bem de você para cá, tu nem imagina. O problema é que algumas pessoas, eu falo para meu assim, irmão, você não permite Deus fazer um milagre por você. Tu não se permite, você promove o teu milagre. Você toma a frente, você sai na frente, você não deixa Deus cuidar de você. Pode cantar, Deus cuida de mim, a sombra da... De canta na boca, é fácil, cara. Na vida, uma visão clara. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando Jesus deixou os apóstolos serem provados, em especial Pedro ser provado, qual era o propósito de Deus com aquela provação? Não era fazer com que Pedro se decepcionasse com ele mesmo, com a carne dele? Porque Pedro já jurava de pé junto. Eu estou contigo até a morte. Ah, eu vou contigo até o final. Ele já tinha esse discurso pronto. E os outros com ele. Todos os apóstolos emendavam com Pedro esse couro. Mas na hora Jesus falou assim, você não sabe de nada. Pô. Hoje, hoje, hoje ainda. Antes que o galo cante, você vai me negar três vezes. Pô. Jesus falou com ele que ele ia negar. Pedro se desesperou profundamente quando ele viu que se cumpriu. Você sabe que ele não concordou com Jesus. Ele seguiu insistindo, dizendo, Senhor, eu vou morrer contigo. Para onde tu for, eu vou. Estou contigo e não abro. Como é que você acha que Pedro fica depois daquela noite, quando o galo cantou? Mas decepcionado com quem? Com Jesus? Com quem? Com ele mesmo, esse é o pastor que Deus chama. Ó, dias depois, Jesus ressurreto chamou Pedro para ser pastor. Cara, que escolha! O cara acabou de negar a três vezes. Se eu estou lá, fala, mas Senhor, ele te negou a três vezes. Vai chamar esse cara, não, mas é ele que tem que vir, porque? Porque ele já se decepcionou com a própria carne. Eu, eu, eu balancei ele de um tal jeito, eu sacudi a estrutura dele de uma tal maneira que ele não confia mais nele. Não tem aquele irmão que dizia: Eu confio no meu taco. Estávamos viajando de, de Brasília para o Rio e vinham, iam dois irmãos disputando quem dirigia. Tem irmão que gosta de dirigir? Não, disse: eu, eu levo, deixa eu, que eu levo, deixa eu que eu levo, deixa eu que eu levo. Eu sei que um levou até Belo Horizonte ali, o outro pegou, deixa comigo, que eu confio no meu taco. Quando ele falou: Taco, carro, pá, carro no buraco quebrou. A mulher irmão, esse é o problema que confia no seu tá. <risos> Viagem vai atrasar um bocado. <risos> o homem ele tem que se decepcionar com ele. A gente não pode entrar nessa batalha na nossa própria força, você diz amém ou não. Mas, Franco, nós somos mais do que vencedores. Verdade. Mas a gente luta e luta na força e na dependência de Deus. Quantos pode dizer amém? Por que, que o livro de todo o coração, eu acho que ele é o livro para a hora? Né? Romanos 2,29 diz assim. Eu falo isso no livro de todo o coração. Porém, judeu é aquele que o é interiormente. Interiormente e circuncisão aqui é do coração, não é do prepúcio né? É do coração, é no espírito e não é segundo a letra. E cujo louvor não procede dos homens, mas de quem é Deus louvando? É né? o homem batendo naquela coisa agradar o homem, um... não é, aquela, não é, não é a vanglória. A circuncisão do coração, disse Paulo, Filipenses 3:3. Porque nós é que somos a circuncisão. Diga comigo, nós que somos a circuncisão. Diga, nós que adoramos a Deus no Espírito. Nos gloriamos em quem? E mais o quê? E não confiamos na carne. O que, é que Deus está fazendo contigo? Comigo? Conosco? Deus está trabalhando para que a gente não confie mais na carne. Não confia na carne. Mas carne branca é boa, não. Carne nenhuma é boa. Eu digo carne branca porque tem aqueles irmãos mais espirituais, religiosos, dá boa ideia para Deus. Deus não quer a tua boa ideia. A tua ideia é boa, mas Deus não quer. Tem um monte de coisa boa que Deus não quer, sabia? Que a gente, não, mas isso é legal, mas Deus não quer. Todo fogo que não começa em Deus é estranho, é fogo estranho. Não começou nele, é estranho. Tem que ser de Deus, tem que ser interior, tem que ser o Espírito Santo falando. A gente precisa se arrepender. Você diz amém ou não? Eu preciso me arrepender, lembrando de 2 Timóteo 2,25, eu preciso me arrepender para conhecer, para chegar ao pleno conhecimento da verdade. Eu preciso ter luz sobre a minha miséria. Luz. Sobre minha vida, sobre... Esse arrependimento pode ser fruto de uma disciplina, como o Segundo Timóteo, mas pode ser resultado de uma prova também. Quando a luz entra... É isso que eu estava orando. Eu falei, Senhor, joga a luz hoje. Ó, oh, Senhor. Aproveita que a gente está aqui, né, Fonseca? Ah, Senhor! Que coisa maravilhosa que poderia acontecer nessa noite se a luz do Espírito Santo raiasse dentro dos nossos corações... E por algum momento a gente pudesse ver nossa carnalidade com Deus. Como que a gente é carnal? E como que a gente depende do nosso braço? Como é que a gente confia no homem e não em Deus? Oh, Senhor! Quanta dor seria poupada? Quanto sofrimento seria poupado? A gente precisa ser livre dos laços do diabo. Disse lá no mesmo texto de 2 Timóteo 2,25. E depois... Pedro também vai dizer, para a gente se sujeitar a Deus, existiu o diabo. Amado, o diabo não tem poder sobre um coração quebrantado. O diabo não tem poder sobre um espírito humilde. Ele não tem poder sobre a humildade. Ó, você quer destruir um principado? Se humilha. O diabo não tem nenhum poder sobre um coração humilde. Jesus fosse o príncipe desse mundo, vir aí. Mas ele não tem nada em mim. Nada em mim. Sabe como o diabo... Está perto de alguém que ele não tem nada na pessoa, nada. E eu sei o que, que ele não tem. Ele não tem a humildade, ele não tem o quebrantamento, ele não tem a mansidão de Jesus. Ele não tem. Ele tem orgulho. Se tivesse orgulho em Jesus, Jesus não poderia dizer, ele não tem nada em mim. Não, ele tem sim. Ele ia dizer, esse orgulho aí é meu, ó. essa vaidadezinha aí é minha, manda para cá. Entendeu? Se o senhor é de confiar no próprio braço é comigo, manda para cá. Não, ele não tem base na humildade. Satanás não consegue. O, a terra prometida, o um lugar de descanso, é um lugar para a gente quebrantada, humilhada, humilde. Gente que resolveu viver uma vida profunda com Deus. Então, a gente precisa renunciar a quê? Com orgulho, a vontade própria, aos direitos. Difícil isso, né? Meu direito... Ele já cantou. Essa música nasceu por aqui também. Meu direito é... Sabe que não se canta mais música assim, Fonseca? Meu direito é de não ter direito ao. Como assim, meu irmão? Eu quero os meus direitos. Renunciar aos teus direitos, sim, aos teus direitos. Renuncia a ele, teus direitos. Sofre dano. Fica com o teu prejuízo. E que papo é esse, Franco? Esse é o papo de sair do deserto, sair da carne e entrar no espírito. Esse é o papo. Quer viver no espírito? Renuncia aos teus direitos. Renuncia ao teu orgulho. Renuncia à tua teimosia, à tua obstinação. Renuncia a ela. Renuncia à tua ambição religiosa. Renuncia ao teu status, à tua posição. Renuncia. Ó, oh, vou falar algo para você. Se você tiver coragem, hoje é uma noite muito boa de você sair daqui ou ainda aqui, perguntar, Senhor, o que, é que eu preciso renunciar? Me revela. Revela a minha base. Revela o que, é que eu seguro, o que, é que eu agarro, o que, é que eu estou preservando ainda que me impede de uma vida profunda contigo. Me Mostra, Senhor. Eu preciso renunciar à minha ambição. Eu preciso renunciar. Eu preciso renunciar à amizade. Como assim? É amizade, tem que ser amigo amado depende quando eu preciso me ajustar a uma amizade eu tenho que me ajustar que eu tenho que me tornar mais carnal para ser teu amigo essa amizade não é boa quando eu me converti todos os meus amigos de copo mandaram o pé nenhum deles quiseram ficar comigo mas depois eu encontrei amigos na igreja carnais que para eu preservar essa amizade eu tinha que me ajustar a eles eu não sou músico, mas eu aprendi a tocar um pouquinho de violão. Eu sempre afinei, assim, meu violão a partir dessa corda aqui. Ó, que chamo de mi. Essa é mi, essa é mi. Eu chamo a mi gordinha. Como é a mi? A mi maior aqui, a mi gorda. A mizona. Tá ouvindo ela? Quando eu afinava a mizona Aí eu afinava todas as outras. Um dia Deus falou comigo, você precisa afinar comigo. Você só pode afinar com a tua família se você afinar comigo. Você só pode afinar com a igreja se você afinar comigo. Você só pode afinar com os teus amigos do quartel se você afinar comigo. Você não tem como afinar com os outros se afinar comigo. Porque se você não afinar comigo, tu vai se ajustar a eles. E alguns ajustes te afasta e te mantém na carne. Romanos 15. 15, 2. Se der para colocar ali, eu não tenho aqui, mas eu tenho assim na memória. Cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação. Eu não tenho que agradar você por te agradar, para te ter, para você ser meu amigo. Eu tenho que agradar você daquilo que for bom para você, que vai edificar a tua fé, que vai construir você. Se eu, para te agradar, eu tenho que me tornar carnal igual a você, então eu não vou te agradar, tu vai ficar chateado comigo. Eu não tenho que agradar a minha mulher se não for para o bem dela. Nem meus filhos se não for para o bem deles. Eu só posso agradar alguém se for bom para a pessoa. Qualquer amizade que me faz eu me tornar mais carnal, eu tenho que renunciar essa amizade. Eu quero ser teu amigo, mas não quero ser carnal igual a você. Eu quero ser teu amigo. Mas eu tenho que me ajustar contigo? Não, eu tenho que me ajustar com Deus primeiro e edificar a tua vida, te construir te abençoar. Então, eu preciso renunciar. Eu preciso aprender a perder. Aprender a perder o quê? Prazer. Olha, irmão, eu nunca vi uma geração mais hedonista do que essa. As pessoas querem prazer por tudo. Elas se perdem no prazer. Elas se entregam a qualquer prazer. Alguém até disse, qualquer prazer me diverte. tem gente que tem até prazer com dor se doer, mas dá prazer, então manda topa tudo, aceita tudo por prazer perder prazer conveniência reputação popularidade tem coisa que não é popular segurança tem gente que não dá passo de fé porque não quer perder a segurança não, irmão, mas isso aqui é mais seguro. ó tem gente que se muda por causa de segurança. ó tem um monte de gente indo para Portugal agora porque saiu, então começaram a vincular na mídia que Portugal era um país dos mais seguros do mundo. O brasileiro tem um monte de brasileiros indo para Portugal. Quando pergunta, você não, eu quero qualidade de vida. O lugar mais seguro para você é no centro da vontade de Deus, pode ser no meio de uma guerra. Tem gente que Colocou a segurança como um valor inegociável. Eu moro lá porque lá é seguro. Meu irmão, qualquer coisa fora do Senhor não é seguro. Não tem nada seguro. Tudo se abala. Tudo cai por terra. Seguro é o Senhor. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que nunca se abalam, mas permanecem para sempre. Se a tua confiança estiver no homem, em qualquer lugar tu vai Rapaz, os caras assaltam um quartel, cara. Não vai assaltar a tua casa. Os caras entram no banco do Brasil, dentro do exército, e assaltam lá. Cara. Tem lugar seguro onde? Tem lugar seguro. A terra treme, tem terremoto, tem tudo. Tudo, tudo é abalável. O único lugar que não se abala é o Senhor. Você precisa perder, eu preciso perder, nós precisamos perder, precisamos nos render completamente ao Senhor de Jesus. Os homens carnais lutam contra Deus. Não lutam com Deus, lutam contra Deus. Por isso que vem a palavra render, rendição. Por isso que a gente canta sobre rendição. Você tem que se render, baixa essa arma, irmão. E se entrega. Que em algum momento, em algum conselho, a gente fala isso. Vou fazer a minha conclusão agora, glória a Deus avancei um pouquinho, pulei alguns textos falei que esse negócio estava virando um livro mas eu queria concluir o seguinte a jornada com Jesus é como nós contamos aqui, que ele cresça e que eu diminua é mais ele e menos eu é um processo onde eu confio cada vez mais nele, eu creio nisso é isso que é andar com Deus porque a vida eterna é conhecer e quanto mais eu conheço mais eu confio Quanto menos eu conheço, menos eu confio. Então, é uma jornada de conhecimento. Você diz amém ou não? É uma jornada de conhecimento. Quanto mais eu confio nele, menos em mim eu confio. Menos no homem eu confio. Eu preciso parar de confiar em mim e confiar nele. Não é possível confiar nele e em mim ao mesmo tempo. Sabia disso? Esse é o fracasso da psicologia. É é ineficácia. Eu já vi um monte de crente querendo fazer psicologia para resolver seu próprio problema. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. Mas a fé em quem que vence o mundo? É a fé em Deus ou a fé em mim? Hein? Eu avanço contra o mundo Como? te fazer uma pergunta. Como é que eu luto contra o mundo? Eu parto para dentro do mundo e vem, que eu encaro. Ou eu encontro um lugar de oração, um refúgio. Hein? E peço a Deus para se opor ao mundo por mim. Para me livrar do mundo. Pegar a oração de Jesus, livra do mal. Não peço que os tire do mundo. Hum. Será que a nossa vitória é partir para lá, para dentro e sair bicando todo mundo, chutando e chamando para a briga? Tu acha que a gente vai vencer o mundo assim? Ou a gente vai vencer o mundo indo para Deus? Porque a fé, se a fé estiver em mim, eu parto para dentro. Se a fé estiver em Deus, eu vou para Deus. Essa é a diferença. Se eu confio em Deus, eu tenho que ter um lugar de oração... Para que Deus mesmo se opõe ao mundo por meu intermédio. Deus vai se opor ao mundo por meu intermédio. Ele, eu, eu digo, para ele, usa a minha vida para calar o mundo. Usa a minha vida, usa a igreja para calar o mundo. Mas Deus fazendo, não eu fazendo. Deus fazendo, Ele está em nós. Você diz amém ou não? Você crê que você tem um tesouro de você? É um vasinho de barro, bibifanfão, mas é um tesouro. Segunda Coríntios eu termino com ele. Não termino com ele, não. Vou terminar com os erios. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro. Vou ler a Segunda Coríntios aqui 4, 7, 9. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro. Para que a excelência do poder, diga a excelência do poder. Seja de quem? seja é de Deus e não, se é de Deus e não, seja é de Deus e não. A excelência do poder tem que ser de quem? E não, por isso que ele colocou o espírito dele num barrinho fraquinho igual a gente. Ele coloca o tesouro dele em nós para que a excelência do poder seja dele e não nossa. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados abatidos, porém não destruídos. Eu queria dizer para você assim, que antes da gente pecar contra alguém, nós pecamos primeiro contra Deus. Antes de nos desviarmos da igreja, nós nos afastamos do Senhor. Tudo começa com o Senhor. Tudo começa nele. Olha a igreja de Laodiceia. Fechou a porta, colocou Jesus de fora. Olha a igreja de Éfeso. Deixou o seu primeiro amor. Deus sempre trata, de uma, é uma coisa pessoal, entre nós e ele. Nós e ele. E aqui eu termino com uma canção antiga de Osés 14, 1 e 2. E diz a Bíblia que o escriba versado no reino de Deus tira do seu tesouro coisas novas e velhas. E aqui vai uma canção que é mais velha do que andar para frente. Não sei se flecheira sabe tocar. Cristiano, talvez, cante, volta, Oi, oh Israel, para o... De repente, Jailton até toca, Jair... Você lembra, Jailton, essa música? Ah, Jailton toca, então, não está levando fé no cabelo branco, não? Chegou para cá, rapaz, vem cá, já, já, vai meter bronca nesse negócio aí. Vamos fazer uma dupla agora, a Empinico aqui. É só é, Pode levar se quiser. Pode. Só abrir a Bíblia. Pode levar o projetor. Vamos fazer essa oração. Na verdade ele não não, é um clamor. Não, fácil. Oséias 14 1 e 2, quase idêntica. Aí tu pode abrir tua Bíblia, que você não Bíblia, agora tu tá ferrado. Abre teu telefone, celular aí. A música é mais ou menos assim. Volta. Ó oh, Israel Para o Senhor Meu Deus Porque pelos teus pecados Estás caído Tende convosco Tende convosco Palavras De arrependimento Convertei-vos ao Senhor, dizei-lhe: Perdoa toda a iniquidade, aceita o que é bom, em vez de novilhos filhos, o sacrifício dos nossos lá. Deus. Acha a tua Bíblia aí perdoa toda a iniquidade aceita o que é bom em vez de não vir os sacrificos dos nossos lados. volta Vol Israel, comecei, volta Israel volta para o Senhor teu Deus Porque pelos teus pecados estás caído? Estás caído. Tente convosco palavras de arrependimento. Convertei-vos ao Senhor. Convertei. Diz para Ele: dizei-lhe. Diz Perdoa Perdoa toda Iniquidade Aceita o que é bom Em vez de não ouvir O sacrifício Dos nossos lábios Fala com ele Perdoa toda iniquidade Perdoa toda Aceita o que é bom sacrifício dos nossos lados. Olha o que que o diz o Senhor. Ele vai dizer assim, ó. Curarei a tua infidelidade. Como orvalho serei para Israel, para Israel. florescerá florescerá como lírio como cedro e como céu tudo isso te farei tudo isso te farei ó israel ó israel quem é sábio e prudente quem é sábio Aceita o que é bom, entende essas coisas e anda e anda nos caminhos do Senhor. Diga comigo, quem é sábio e prudente? Quem é sábio e prudente? Aceita o que é bom, e entende essas coisas e anda e anda. No Profetiza aqui comigo: curarei a tua infidelidade. Curarei a tua infidelidade. Como orvalho serei para Israel. Dá uma paradinha aí. Ele vai falar de uma planta que não existe. Ele diz: florescerá como lírio. Ele é, é, não florescerá como cedro e como lírio. mas ele diz ele fala duas coisas que nem tem conexão ele diz que porque lírio fala de beleza e o cedro fala de força é, é corteiro e leão mesmo ele está falando de Jesus então ele diz, florescerá como lírio, mas lançaria raízes como, como cedro, isso não está na música Lançaria já isso como sabedoria. Ele vai dizer: vai te fazer forte como o cedro, e bonito como o lírio. Ele vai ele, eu vou te fazer. Eu vou te fazer. Você está sofrendo agora, mas eu estou trabalhando para fazer isso em você. Eu vou me derramar sobre você como um orvalho. Eu vou chover na tua horta, literalmente. Você vai crescer. Como um cedro, não vai dobrar, a tempestade não vai te derrubar, mas você vai ser belo como um lírio curarei a tua infidelidade, como orvalho serei. Para Israel. Florescerá como lírio, como cedro, tudo isso te farei, tudo isso te farei, oh Israel. Quem é sábio e prudente, aceita o que é bom. Entende essas coisas. E anda. Do Senhor. Quem é sábio e prudente. Quem é sábio e prudente. Aceita o que é bom. Entende essas coisas. E anda. E anda. Eu falei contigo ontem eu falei contigo, olha você não cresce em três dias de retiro mas se você ouvir a voz de Deus aqui, o teu futuro pode mudar para sempre eu falei isso contigo ontem se arrependa do teu braço renuncia a tua força se entrega ao Senhor confia nele Deixa ele cuidar de você só um pouquinho, por favor. Deixa ele mostrar para você a bondade dele para você. Deixa ele mostrar os planos que ele tem contigo. A tua dor, a tua lágrima, o teu sofrimento não é para tua destruição, é para tua libertação. Deus quer libertar você, mais de quem? De você mesmo o teu maior inimigo tem um nome é a tua carne, é você a tua carne é maior do que o diabo, eu te falo é maior do que o mundo, eu te falo porque a tua carne é o inimigo de dentro de casa a tua carne é o sabotador é o inimigo que abre a porta pro mundo que abre a porta pro diabo então eu te falo em nome de Jesus olha, esse encontro pode ser um encontro decisivo para você se você entender que Deus te quer no descanso dEle, no sábado dEle, Ele quer que você vire um adventista eterno, Ele quer que você entre no sábado e fique no sábado e não saia do sábado, e fique lá no teu, na tua vida sabática com Ele, descansado com Ele sentindo fluir do Espírito Santo, te sustentando todos os dias da tua vida. Deixa Ele te levantar, deixa Ele te sustentar, deixa Ele te amar, deixa Ele te amar, deixa Ele cuidar de você, como um pai de amor. Baixa tuas armas, baixa tuas armas carnais, e para de lutar contra aquele que só quer o teu bem. Se você vencer essa batalha contra Deus, na verdade, você perde essa batalha. Porque ninguém pode contra a verdade, a não ser a favor da verdade. Desarme-se. Renda-se. Deixa Deus te livrar desse mundo. Deixa Ele tirar o Egito de dentro de você. Deixa Ele limpar você desse Egito desse cheiro de mundo, desse mundanismo que está impregnado, deixa Ele te encher de glória e de graça, deixa Ele purificar as intenções do teu coração, abre o teu coração e diga, Senhor, eu quero profundidade contigo, eu não quero ficar nessa dando volta aqui, Senhor eu não aceito mais ficar dando voltas. Eu preciso, Senhor, me esconder em Cristo. Eu preciso, Pai, confiar no Teu amor plenamente e me descansar, senão eu vou morrer de estresse. Eu vou morrer de ansiedade. Se você não se entrega a Deus, tu vai viver ansioso todos os dias da tua vida. Em guerra e ocupações mil, Deus nunca planejou isso para você. Deus nunca planejou uma vida estressada para você. Deus nunca quis que você acordasse desesperado pensando no teu dia. Deus sempre quis que você descansasse nele e confiasse teu dia a ele, e vivesse cada dia com ele. Deus nunca planejou para você medo, o medo faz parte do pecado, da carne, Deus não quer que você tenha medo de nada, do futuro, da vida, dos desafios, Deus chamou para você, chamou você para viver uma vida cheia de ousadia, de trepidez, porque o Espírito que está em nós é o Espírito de trepidez, de coragem, de força. É só a carne que alimenta esse medo todo. É a carne que dá, que dá força para esse monstro, para esse gigante. Que te oprime. Porque no Espírito não há gigante te oprimindo. Não há medo, não há ansiedade. No Espírito há descanso, há paz. No Espírito de Deus há gozo, há alegria, há fervor. Ele te enche de fervor. Deixa ele limpar você. Fala, Senhor, eu não vou ficar dando voltas. Fala para ele, Senhor, o deserto não é meu lugar. A gente canta isso várias vezes. A gente diz, o deserto não é meu lugar. A gente canta isso. Não é meu lugar. Mas não é o teu lugar também. Não é o nosso lugar. A gente passa, mas não fica a gente passa nele, mas não fica porque o deserto é no meu lugar o deserto é o lugar de quem? quem se lembra? quem é que foi feito para o deserto? não ouvi? fala com força diga, os rebeldes habitarão em terra estéreo tem algum rebelde aqui? tem tem alguém rebelde aqui? então você não foi feito para o deserto Deserta é para rebelde, diz a Bíblia só os rebeldes habitarão em terra estéreo você foi chamado para o melhor de Deus ele falou se você crer e se você quiser você vai comer o melhor dessa terra Deus te chamou para ele Deus te chamou para ele ele falou Vem a mim todos vocês que estão cansados sobrecarregados ele te chama para ele você não é rebelde você não é rebelde se você fosse rebelde você nem estaria aqui você não é rebelde você é apenas uma pessoa que precisa aprender a descansar em Deus, a confiar a viver no Espírito a voar voar alto confiar na provisão no amor, no cuidado do nosso Pai porque Ele quer o nosso bem Ele tem cuidado de nós você diz amém? Aleluia. Aleluia. Eu queria te convidar a ficar de pé. Eu queria orar com você. Eu queria que a gente pudesse orar uns pelos outros. Volta Israel por ser o Senhor teu Deus. Ele diz. Volta. Ó Israel. Para o Senhor Porque pelos teus pecados, e pelos teus pecados estás, caído.
1: estás caído
0: Tende convosco
1: Tende convosco Palavras
0: de arrependimento, arrependimento. Convertei-vos Converte Ao Senhor Dizem-lhe Perdoa toda a iniquidade Perdoa toda iniquidade Aceita o que é bom Em vez de novinhar O sacrifício Dos, dos nossos lábios Nossos lábios Perdoa Aceita o que é bom, aceita o que é bom, sacrifício sacrifícios dos nossos assim diz o Senhor: curarei a tua infidelidade, assim diz o Senhor, curarei a tua infidelidade, assim diz o Senhor: curarei. A a tua infidelidade Como orvalho serei Para Israel Florescerá Como lírio Como cedo Tudo isso te farei Israel tudo isso farei, oh Quem, é sábio e prudente, Quem é sábio e prudente? Aceita o que é bom. Aceita o que é bom essas coisas, essas coisas. E anda, e anda nos, nos caminhos do Senhor. Caminhos do Senhor. Assim diz o Senhor. Quem é, prudente, Quem é sábio
1: e prudente Aceita
0: o que é bom, o que é bom entende, essas coisas, entende essas coisas E anda, e anda nos caminhos do Senhor. Eu te pergunto Até quando você vai dar murro e ponta de faca? Até quando você vai confiar Na tua força? Até quando? Até quando? Renda-se hoje. Experimenta o que Deus tem para você. Conheça o Senhor. Fala com Ele. Fala, Senhor. Eu, eu, eu preciso de Ti. Eu dependo de Ti. Fala com Ele. Eu dependo, Senhor. Fala, Senhor. Se Tu me ajudar, eu saio daqui diferente, Senhor. Eu vou, eu, vou prevalecer, Senhor. Fala com o Senhor. Abre a tua boca e fala em nome de Jesus. Fala de coração. Fala com teu coração aberto. Hum. Faz aquela oração que eu te sugeri. Pergunta a Ele, Senhor, o que, que eu estou segurando aqui, Senhor? O que está que me impedindo, Senhor? O que, que eu estou segurando? Fala com Ele. Esses dias que nós vivemos, esses últimos dias, o Brasil viu várias cenas chocantes. O Brasil assistiu uma comunidade inteira ser soterrada. Depois o Brasil viu jovens sendo queimados, um sonhos sendo queimados, sonhos sendo sepultados e sonhos sendo afogados. Mas tem uma imagem que chocou o Brasil, que é um cara com uma bicicleta lá em São Bernardo campo, o cara com a bicicleta, uma chuva e o pessoal larga a bicicleta, larga a bicicleta. Ele agarrado na bicicleta, agarrado na bicicleta. E tem uma hora que aquela bicicleta faz um campo, uma resistência assim e a água leva ele para o buraco. Ele morre. O cara de quantos anos? Trinta e poucos anos? Por causa de uma bicicleta. Às vezes a gente está preso a alguma coisa tão insignificante que
1: impede o fluir de
0: Deus na nossa vida. Então eu quero te recomendar de novo fazer essa oração. Fala, meu Senhor, me revela onde os meus punhos estão fechados. Fala de novo, fala, Senhor, me mostra onde os meus punhos estão fechados, Abre a mão assim. Abre a mão. Levanta a mão santos. Fala, Senhor, assim, eu não quero fechar a mão com nada. Eu não quero nada rivalizando contigo, sabe? Fala, Senhor, assim, eu não quero nada rivalizando, nada. Qualquer rival teu, eu quero que caia por terra, senhor. Eu quero abrir mão. Me ajuda. Pai, ouve a nossa oração nessa noite. Pai, tudo que está rivalizando contigo nessa noite vai cair, Pai. Ah, vai cair, Senhor. Todo ídolo nessa noite vai cair, Senhor. Vou compartilhar aqui algumas palavras que Deus está liberando no meio dos irmãos. A primeira palavra que Denise trouxe aqui é que aquele homem que esperava as águas se moverem no tanque de Bethesda, ele foi curado porque encontrou Jesus. O meu entendimento dessa palavra é o seguinte, é provável que você esteja esperando as águas se moverem para entrar no tanque, e tem alguns que nem esperam o anjo baixar, ele mesmo move as águas para entrar, quer promover sua própria cura. Mas assim diz o Senhor, Jesus está aqui. E onde Jesus está, as águas não precisam se mover. Você só precisa encontrar Jesus, como aquele homem encontrou. E foi curado de uma enfermidade de anos, de muitos anos. Jairo também trouxe aqui o texto, uma declaração de Jesus, dizendo que vocês são maus e vocês sabem dar boas dádivas aos vossos filhos muito mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo àquele que lhe pedir. E a Tita lembrou um sonho que ela teve com relação a esse retiro, onde por três vezes um espírito tentava seduzir essa gente, essa, a nossa presença aqui. Mas esse sonho fala de que finalmente esse espírito foi debelado. Mas eu me lembrei de um sonho de uma irmã que foi colocada no grupo eu não sei se foi de Eneida, que via vários corpos. Nereida, de vários corpos. Nereida, que teve vários corpos. Foi, né? Eu estava me lembrando, Nereida, de que Jael viveu essa realidade. Num só dia, caíram 23 mil mortos. Que abraçaram a prostituição, abraçaram o pecado. E... A gente viu tanta morte no início desse ano. E quando a gente vê morte, na verdade Deus fala com os vivos quando a morte chega. A morte, quando a gente presencia ela, é uma maneira de Deus falar com os vivos, não com os mortos. Deus fala com os vivos, fala com quem fica. E tem muita lição em ver a morte. Tem tanta lição o sábio disse que é melhor ir numa casa onde há luto do que numa casa onde há festa quando a gente vê a morte a gente contempla o final de todos os sonhos e é um momento de muita reflexão tem gente até que gosta de pregar em cemitério por conta disso porque é um momento de muita reflexão olha para vocês tem gente aqui que não tem doença nenhuma tem gente aqui que está com todas as suas taxas normais aquele irmão que eu falei que teve AVC eu tive um encontro com ele uns meses antes, para conversar com ele e adverti-lo do caminho que ele estava andando. Uma advertência de amor, eu falei: Eu creio que Deus te confiou a mim um dia e eu temo te perder na velhice por causa de dinheiro. E ele falou assim comigo: Todas as minhas taxas estão em dinheiro. Eu perguntei como é que a minha saúde está linda e maravilhosa. Manda está tudo nas mãos de Deus tudo Será que é tudo? tudo quem estava lá em Minas Gerais lá, não esperava de forma alguma que ia ser interrompida a carreira deles tinha gente saudável tinha, tinha neném tinha criança tinha todas as idades lá será que Deus não está falando conosco sobre essa soberania e sobre também a brevidade da vida que a vida é breve e que viver para si mesmo é uma tragédia. Que não vale a pena viver para si mesmo. Sabe que não vai bater um arrependimento muito grande se a gente encontrar o final e pensar assim: meu Deus, eu podia ter vivido para a tua glória, eu podia ter vivido para ti. Por que que eu vivi só para mim? ó, oh, Tem gente, tem crente que entra ano, sai ano, não sai do pecado. É como administrar uma conta no vermelho. Tem famílias que estão casadas há anos, nunca administrou uma, uma, uma azul, sempre no vermelho, sempre no vermelho, sempre no vermelho. E diz que a vida vive no vermelho. Tu não acha que Deus quer dar um basta nisso? Será que Deus não está dizendo, a vida é curta, não vale a pena ficar dando volta no deserto? Você sabe que aquela geração inteira, toda ela morreu no deserto toda, morreu ali. Só os mais novos entraram na terra prometida. Não é doloroso isso, irmãos? É ou não é? Pai, nós pedimos nessa noite mais uma vez por misericórdia, Senhor. Tem misericórdia de nós. Senhor. Tem misericórdia das nossas famílias dos nossos filhos tem misericórdia da igreja tem misericórdia de cada família que representada, de cada igreja aqui local tem misericórdia do Brasil Pai, tem misericórdia de nós Pai compadece-te de nós Senhor compadece-te de nós Pai nós oramos a Ti para que Tu siga falando ao nosso coração que se for necessário, Senhor, não dormir hoje, que Tu nos despertes, Senhor. À noite fala conosco, Senhor. Porque nós saímos de nossas casas para Te ouvir, Senhor. Nós viajamos, nós deixamos o nosso lar, perto ou longe, Pai, para ouvir a Tua voz. E para nós, Senhor, será muito triste voltar, Senhor, blindado, gessado, endurecido, Senhor, ouviu tua voz, Senhor. Compadece de nós, Pai. Em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Amém. amém.